0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 되겠습니다. www.ikaochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 아, 이까오치어치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 아, 이쪽을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 섬겨 해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 한국의 k b 국민은행 079-21-0736-251 알겠습니다. KB국민은행 079-210736-251입니다. 그리고, 어, 저희 교회 일보호원으로 직접 섬겨주실 분들은요, 군마은행입니다. 아, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난달에 지난 주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국의 이진묵님, 정훈진님 그리고 김유미님께서 지난 주에 또 귀하게 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 11기상 19장 18절 말씀이 되겠습니다. 11기상 19장 18절 말씀 봉독해드리겠습니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 아멘. 할렐아야아 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 회전 여러분과 함께 7천명이 보입니다라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 오늘 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 11기상 19장 18절 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 하나님께서는 이스라엘 가운데 7천명을 남겨두셨다고 하십니다만은그 사람들은 모두 바알에게 무릎을 꿇지 않고 입맞추지도 아니한 자라고 하셨습니다. 이는 무슨 말씀인가 하면 은우상에게 굴복하지 않은 사람들이 이처럼 많다 이렇게 하나님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 그런데 앞서 엘리야가 하나님께 드린 말씀이 있습니다. 조금 앞에 있는 구절을 잠시 보시도록 하겠습니다. 열왕기상 19장 10절 말씀입니다. 열왕기상 19장 10절 그가 대답하되 내가 만군의 하나님이 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 제손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 뒤에 보면 은 하나님께서는 분명히 7천명이 남았다 라고 말씀하셨습니다만 앞에서 엘리야는 7천명이 아니라 오직 자기만 남았다 하고 이렇게 말하고 있습니다. 이를 풀어보면 은 엘리야한테는 하나님께서 남겨놓으신 7천명이 보이지 않았다는 뜻이 됩니다. 여러분 엘리야가 누구입니까? 11기상 17장 1절에서 7절을 보면은 수년간에 걸친 가뭄을 예언하고 8절 이후에 보면은 사르밧 과부한테 가서 굶주림과 가난 때문에 죽으려고 하던 그녀와 그녀의 아들을 위해서 기름병을 가득 채우는 기적도 일으켰습니다. 그리고 22절에서는 질병으로 죽은 그집 아들을 살리기도 했고요 당시 왕이 이세벨의 사주로 온나라로 하여금 바알을 숭배하도록 만든 이스라엘 아합 왕 앞에서도 담대하게 하나님 말씀을 전했습니다. 또한 18장에서는 갈멜산에서 바알과 아세라 선지자들 850명과 싸워서 배승을 거두었으며 몇 년에 걸친 가뭄을 종식시키기도 하였습니다. 이처럼 엘리야가 일으킨 기적이라고 하는 것은 한둘이 아니지요. 나아가 열1기하 2장에 의하면 엘리야는 이 땅에서 죽지 않고 하늘로 올라갔다. 이렇게 성경은 기록합니다. 이처럼 하늘로 올라간 사람은 예수님을 제외하면 창세기 5장 24절에 등장하는 에녹과 그리고 이 엘리야 뿐입니다. 엘리아는 또한 신약에도 등장합니다. 마태복음 17장 1절에서 3절 엿새 후에 예수께서 베드로와 야구보와그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 헤어졌더라. 그때 모세와 엘리아가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 이처럼 성경에 의하면 예수님께서 거룩한 모습으로 변화하셨을 때 모세와 엘리야가 등장했다고 성경은 기록합니다. 구약에 있어서 그 많은 사람들은 등장합니다만 그 중에서도 이 모세와 엘리야의 위치는 대단히 상징적인 의미가 있습니다. 모세는 바로 율법의 대명사이자 이 엘리야는 선지자의 상징으로 나타났다고 할수 있겠습니다. 이처럼 놀라운 하나님의 선지자 수많은 기적을 행했던 정말 구약의 대표적인 예언자였던 엘리야였음에도 불구하고 그에게는 하나님께서 남겨놓으셨다라고 하신 7천명이 보이지 않았습니다. 오직 자기 하나만 남았다고 생각했습니다. 그러면서 뭐라고 하는지 아십니까? 11기상 19장 4절 자기 자신을 광야로 돌아가 하옥길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 하고 이제 아하왕이 자기를 죽이려고 하는데 자기는 이제 죽었으면 좋겠대요. 왜냐하면, 갈멸산에서 대송을 거두었다는 사실을 이 왕비 이세벨이 알아차리고는 자기를 죽이려고 한다는 소식을 들었기 때문이라고 한다는 것입니다. 이것은 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 그와 같은 위대한 선지자, 하나님의 능력자인 엘리아가 이처럼 순식간에 나약해졌다라고 하는 것은 상상하기 힘든 일입니다. 일두고 많은 분들은 엘리아의 우울증이다 라는 표현을 사용을 하기도 합니다. 우울증, 글쎄요. 저는 개인적으로 이 우울증이라기보다는 무기력증이라고 생각을 합니다. 갑자기 모든 것을 포기하고 싶어지고 갑자기 아무 일도 할수 없을 것만 같아지고 그저 이대로 쓰러지고 넘어지고 좌절할 것만 같은 그와 같은 상황이지요. 사실 이 엘리아한테는 죄송한 말씀입니다만, 우리한테는 한편으로 얼마나 이 위로가 되는 말씀인지 모릅니다. 우리도 그런 일 있잖아요. 인생을 살다 보면 은뭐 어 이도 저도 어다 포기하고 싶어질 때가 왜 없겠습니까? 그러면서 드는 생각, 아 이거 내가 너무 믿음이 없어서 그런가? 너무 믿음이 약해서 그런가 하는 생각이 들 때도 있습니다. 그런데 오늘 성경 말씀에 보 보면 어떻습니까? 그 위대한 선지자 엘리아도 이처럼 우울증, 무기력증을 알았던 것입니다. 에, 여러분께서는 그러신 적이 있으신지 모르겠습니다만은 혹시 방 안에서 이렇게. 걸어 다니다가 어딘가에 이렇게 새끼발가락을 이렇게 세게 아주 부딪힌 적이 에, 있으십니까? 그러면 그 순간 어때요? 이상하게 그 순간이요? 정말 아프지 않아요? 어, 그런데 하지만 우리는 무엇을 알고 있습니까? 예, 이게 불과 몇초 후면은 어마어마하게 아파온다라고 하는 것을 에, 우리는 경험상 너무나도 잘 알고 있습니다. 그러고 있으면 정말 몇초후 어떻습니까? 정말 상상만 해도 아찔하지 않습니까? 정말 어마어마하게 아파옵니다. 그렇다면 여러분 하나 질문을 해보겠습니다. 어떤 사람이 이처럼 걸어다니다가 새끼 발가락을 부딪칠까요좀못 배운 사람이 그렇습니까? 믿음이 약한 사람이요? 그러면 반대로 뭐 박사하게 받은 사람들은 이런 경험이 없을까요? 믿음이 좋은 분은 새끼발가락을 부딪힌 적이 없을까요? 아니에요. 다 있습니다. 그러면 은 이렇게 부딪혔을 때 믿음이 약한 사람은 아파서 어떨 줄 몰라하고 믿음이 좋은 사람은 뭐 인내심을 다해서 새끼발가락을 부딪혔을 때에도 거룩하게 주여 <웃음> 이렇습니까? 아니에요. 똑같이 아픕니다. 많이 배운 사람이나 조금 배운 사람이나 믿음이 약한 사람이나 믿음이 좋은 사람이나 발가락을 부딪치면 똑같이 아파요. 정말 아야 아야 하면서 깡총깡총 뛸 정도로 아픕니다. 사실 또또 이렇게 또 아야 아야 하면서 또 아파야지만 그나마 좀더 아픈 것 같이 느껴집니다. 다른 예를 한번 들어볼까요? 여러분 소면 같은 거 어, 요즘 요즘 어린이고 그러니까 이제 많이 드실 겁니다. 그러면은 거기 안에 그 쯔유라고 하는데 이렇게 간장 소스를 이렇게 넣죠. 그래가지고 이제 보통 많은 분들이 이제 무도 이제 갈아서 넣기도 하지만은 와사비를 이렇게 짜서 이렇게 넣습니다. 그러면 와사비를 넣어서 이렇게 잘 저어서 잘게 녹아야지만 되는데, 근데 사실 이그 소스 자체가 차갑기 때문에 이 와사비가 이렇게 잘 녹지 않습니다. 그럴 때 이런 경험이 혹시 있으신지 모르겠습니다. 딱 이렇게 먹으니까 는좀 싱거운 것 같아요. 와사비가 좀 모자란 것 같아요. 그래서 좀 와사비를 좀더 넣었어요. 그런데 아이고, 이건 어쩌면 좋아요. 제대로 녹지 않은 와사비 덩어리가 입으로 들어오면 어떻게 됩니까? 날이긴 하죠. 정말 어떻게 해야 할지 모릅니다. 그럼 그럴 때 많이 배운 사람이나 믿음이 좋은 사람은 아, 주여. 그면서그 괴로움을 느끼질 못하나요? 당해본 사람은 알아요. 아이고, 그걸 그냥 어떻게 참아요. 정말 가만히 앉아있기 힘들기까지 합니다. 자, 그렇다면요. 은 지금 이두 경우를 한번 생각해 보겠습니다. 내가 방에 있을 때, 걸어다닐 때 있는 힘을 다해서 발가락을 부딪혔어요. 아니면은 소면을 이렇게 맛있게 먹고 있는데 와사비 덩어리가 그냥 내 입에 들어왔습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 나는 많이 배웠으니까, 교양이 있으니까, 믿음이 있으니까 괜찮아요. 아니라니까요. 는 똑같아요. 역시 아프고 괴롭습니다. 좀 안타까운 말씀인지는 모르겠습니다만 사실 이두 경우에는 밥이 없습니다. 아니 물론 너무 세게 부딪혀서 새끼발가락이 새끼 부러졌다거나 하면 은 당연히 빨리 병원에 가서 치료를 받아야겠습니다만 은 대부분 그 정도는 아니에요. 그리고 만약에 뭐 김치 같은 그런 매운 것을 먹었을 때는요. 물을 마시거 나면 하 매운 것이 좀게 누그러지기도 하는데 이 와사비를 먹었을 때는 이 물을 먹는다 하더라도 별로 이게 가라앉지가 않더라고요. 그러면 이두 경우 가장 현명한 대처 방법은 무엇입니까? 예, 꼭 참는 것이죠. 그냥 발가락의 아픔이 지나갈 때까지 꼭 참아야죠. 와사비의 그 매운맛이 지나갈 때까지 꼭 참는 것 뿐입니다. 아이고, 아파, 아이고, 아파 해도 괜찮아요. 아유, 매워, 아유, 매워 하면서 눈물 좀 흘려도 괜찮습니다. 만약에 똑같은 경우를 당했다고 한다면은요. 뭐, 정확하게, 자세히 성경의 기록은 없습니다만, 분명, 하나님의 사람 엘리아도 아파했을 것이요. 와사비를 만약에 한덩을 먹었다면 눈물을 흘리면서 매워했을 것입니다. 그럼, 주위에 있는 사람, 우리 주위에 있는 사람이 이제 만약에 그런 일을 당했다면 어떻게 해야 될까요? 가끔 사람은요, 이게 위로를 한답시고, 그 사람한테 상처를 주는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 그래, 너 그렇게 맨날 이렇게 툴랑툴랑 왔다 갔다 하니까 언제 한번 발가락 부딪힐 줄 알았어. 그래, 어쩐지 나 아까 보니까 와사비 너무 많이 넣더라. 그걸 봤을 때 그렇게 너 이렇게 대통 미워할 줄 알았어. 매워할 줄 알았어. 이게 위로가 된다고 생각하십니까? 그런 말은 위로가 아니지요. 사실 이거 좀 다른 말씀입니다만, 이 목사도 마찬가지입니다. 목사 사모님이요 목사님한테 가끔 그런 말씀을 하시는 경우가 있대요. 와뭐 오늘 설교가 이게 이렇고 안 좋, 이렇게 이게 이렇게 안 좋았고 저게 저렇게 안 좋았고 하면서 마지막에 꼭, 꼭 붙이는 말이 있답니다. 그게 뭐냐면은요, 여보 나니까 당신한테 이런 말을 해주지 누가 이런 말을 해주겠어요라는 말씀. 아마 목사님이시라면은 사모님이나 그 가족분들이 이렇게 하시는 말씀 몇번 정도는 들어보셨을 것입니다. 이게 위로가 된다고 생각하십니까? 사실 이것은요 말씀하시는 분이 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 위로 아니에요. 상처가 된다고 합니다. 참고로 저희 집사람은 저한테 이런 말은 안합니다. 얼마나 감사한지 몰라요. 그럼 이웃이 새끼 발가락을 부딪혔을 때, 와사비 큰 덩어리를 먹었을 때 이럴 때 어떻게 해야 되겠습니까? 아이고 이거 어쩌면 좋아 아, 괜찮아 조금만 참아 나도 당해봤어 당해봐서 아는데 지금 무척 아프고 무척 맵지만 은 조금만 기다려봐 그럼 금방 다 하실 거야 이렇게 위로해 주는 것 이것이 최선이고 이것이 유일한 방법인 것입니다 하나님도 어떻게 하셨습니까 야 엘리야 너 지금 뭐 하는 거야 그래, 너 내가 준 능력으로 이런저런 기적을 일으키고 그럴 때 보면 은 아하, 너 언젠가 우울증이나 이렇게 무기력증에 걸려가지고 아이고, 날좀 죽여주셔 할줄 알았어. 거봐, 내 생각이 맞지. 하나님께서 그러셨어요? 아니요, 그러지 않으셨습니다. 열한기상 19장 5절에서 7절 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 얼음 안 주며 이르되 일어나 먹으라. 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라. 참 얼마나 자비로운 하나님이신지 모릅니다. 천하의 대선지자. 이 엘리야가 나무 아래 쪼그리고 이렇게 자고 있으니까 천사가 그에게 와서 발길로 걷어차더래요. 아니에요. 어루만지더라는 것입니다 그러면서 예야, 일어나, 어서 먹어. 그리고 숯불에 구운 떡과 물을 주시더래요. 떡만 주는 또 치할까봐 물까지 느껴 주시더라는 것입니다 그러니까 그걸 받아먹고 또 잤대요. 그러니까 하나님께서 또 시계를 보고 아유 얘가 또 이제 배아고플 시간이네. 이렇게 해가지고 또 오셔서 어루만지면서 얘야, 이거 먹어. 그러면서 먹을 것, 나의 맛을 것을 주시면서 이걸 먹고 기운 차려. 네가 해야 할 일이 아직 남았잖아. 괜찮으니까 자, 어서 먹고 힘을 내보자. 이렇게 다정하게 말씀해주고 계신 것입니다. 하나님이 달리 사랑의 하나님이 아니세요. 이러니까 사랑의 하나님이신 것이지요. 세상에서도 보면 은 상담자가 상담을 할때 보면은, 좀 경력이, 경험이 좀 부족한 상담자는요, 상대방 이야기를 듣고 난 다음에, 아니, 어떻게 그럴 수가 있습니까? 라고 하답니다 반면에, 아주 경험이 많고, 능숙한 상담자는요, 상대방의 말을 듣고, 이실의 빠진 상대방한테, 괜찮습니다. 그럴 수 있습니다. 사람이 살다 보면 충분히 그럴 수 있습니다. 이렇게 말을 해준다는 것입니다. 그러면 그 말을 듣는 사람은요. 이말 한마디에 얼마나 큰 위로를 받는지 모른대요. 우리가 무기력증에 빠지고 우울증에 빠질 때 믿음이 좋은 사람은 많이 배운 사람은 그런 일이 없어요? 아니에요. 내가 모자라서가 아니에요. 내가 부족해서가 아니에요. 그런 사람들도 똑같이 그런 일을 겪습니다. 많이 배운 사람도 마찬가지입니다. 믿음이 많은 사람도 마찬가지예요. 엘리야도 자기 하나밖에 안 남은 줄 알았어요. 다 죽고 혼자만 남은 줄 알았다는 것입니다. 이럴 때는 어떻게 했습니까? 예, 잠시 쉬었습니다. 잘 먹고 잘 자는 것이 최고입니다. 이게 바로 성경책인 치료 방법이에요. 그렇잖아요. 엘리아도 겪었던 일입니다. 괜찮습니다. 조금 있으면 지나갑니다. 그러면 이, 상황, 이 상황을 이상황 우리가 인내하면서 극복하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그냥 가만히 있으면 힘이 빠질 수가 있습니다. 체력이 떨어져가지고 이때 우리가 해야 할, 일. 해야 할 일을 간단히 세 가지로 정리를 해보도록 하겠습니다. 이 비유는 우리가 식물, 이렇게 풀리는 나무 같은 식물을 예로 들어보면 알기 쉽습니다. 식물이 자라기 위해서는 첫째로 이렇게 태양을 바라보아야 합니다. 우리는 예수님의 십자가를 바라보아야 하는 것입니다. 예수님이야말로 우리를 회복시켜주시고 예수님이야말로 우리를 치유해주시고 예수님이야말로 우리를 일으켜주신다는 믿음 이것이 우리의 믿음의 시작이요 믿음의 끝인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 히브리서 12장 2절 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 우리를 온전하게 해주시는 주님. 우리를 회복시켜주시는 주님을 바라보는 것이야말로 우리의 믿음인 것입니다. 우리는 예수님을 바라보아야 합니다. 기쁠 때라도 슬플 때라도 우리는 예수님을 바라보아야 합니다. 그것이야말로 우리에게 최선이자 유일한 해달이기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째로 식물이 자라기 위해서 필요한 것은 이 영양분을 흡수하는 일입니다. 우리가 흡수해야 하는 것은 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 하나님의 말씀, 성경 말씀을 흡수해야 하는 것입니다. 성경 말씀 없이 하나님만 바라본다는 것은 마치 학생이 수업에 들어가서 귀를 막고 선생님만 바라보는 것과 마찬가지입니다. 수업 시간에 선생님한테 주목하는 것은 중요한 일이지요 무엇보다 집중력을 키우게 해줍니다. 그런데 중요한 선생님 말씀을 못 들어요. 그렇다면 이게 무슨 의미가 있겠습니까? 우리는 성경 말씀, 하나님 말씀을 꾸준히 흡수해야 하는 것입니다. 그리고 세 번째, 이제 식물은 광합성을 하지요. 태양으로부터는 얻은 힘과 뿌리로부터 빨아올린 영양분을 바탕으로 하여 광합성을 일으킵니다. 그래야지만 자신의 에너지가 되어서 성장하게 되는 것이지요. 아무리 강렬한 태양과 풍부한 영양분이 있다라도 이를 에너지로 만들지 못한다면 아무런 의미가 없습니다. 우리가 아무리 좋은 음식, 아무리 좋은 약을 먹었다 하더라도 그것이 우리 몸 안에서 소화되고 실질적으로 에너지로 변환되지 못한다면 이는 아무런 소용이 없는 것이지요. 그냥 돌덩이만 삼켜있는 것이나 다름이 없는 것입니다. 그렇다면 무엇이 필요합니까? 그렇습니다. 우리에게 있어서 이 광합성이라고 하는 것은 바로 행함을 말하는 것입니다. 우리에게는 바로 이 행함이 필요합니다. 야고보서 2장 14절에서 17절 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 그 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 하나님을 바라보고 하나님 말씀을 흡수해서 이를 우리의 에너지로 만들어야 합니다. 이것이 바로 행함인 것입니다. 우리가 하나님을 바라보고 하나님 말씀을 흡수합니다. 교회에서 예배를 드립니다. 하나님 말씀으로 은혜를 나눕니다. 성경을 읽음으로써 은혜를 받습니다. 주님의 마음을 깨닫습니다 그런데 행함이 없다고 생각해 보십시오. 예수님을 믿는다면서 성경 말씀을 본다면서 꼬박꼬박 교회에 나간다면서 11절 감사헌금을 바친다면서 바깥에서 그 사람이 살아가는 모습은 안 믿는 사람보다 더 야박하고 더 배려심도 관용도 없다면 어떻게 되겠습니까 그것이야말로 곧 죽은 믿음이라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다 이세 가지는 하나라도 빠져서는 안됩니다 바라보는 것만으로도 부족합니다 말씀을 흡수하는 것만으로도 부족합니다 행함만으로도 부족합니다 이세 가지가 하나로 뭉쳤을 때 어떤 일이랍니까 그 전까지는 나 혼자인 줄 알았는데 내주위에는 아무도 없는 줄 알았는데 주님을 바라보고 주님의 말씀으로 무장하고 주님의 말씀으로 행함을 하기 시작하면 어떤 일이 일어납니까? 그렇습니다. 바로 7천명이 보이게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우울증과 무기력증을 물리칠 수 있는 강한 믿음의 군대로 일어설 수 있다는 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 힘드십니까 외로우십니까? 괜찮습니다. 여러분이 부족해서 그런 것이 아닙니다. 엘리야도 그랬는데 어찌 우리 여러분들 우리를 탓할 수가 있겠습니까? 하지만 그 우울증, 무기력증 이는 물리칠 수가 있습니다. 견뎌낼 수가 있습니다. 믿음과 말씀과 행함으로 인해서 우리는 이겨낼 수가 있는 것입니다. 조금만 인내하면 모든 것이 지나갑니다. 우리는 희망을 가질 수가 있는 것입니다. 요즘 한창 뜨고 있는 음, 스타나 연예인들을 보면 은 어떻습니까? 얼마 전에도 뉴스 보니까 는 BTS 방탄소년단이 나오더라고요. 트와이스도 대단하죠 한국이나 일본만이 아니라 뭐 세계적으로 대단한 선풍을 일으키고 있는 것 같습니다. 그런데 말입니다. 그 연예인들 스타들을 보고 있으면요, 좀 제가 알아보니까는요, BTS 방탄소년단이 데뷔한 것은 2013년이라고 해요. 트와이스가 데뷔한 것은 2015년이더라고요. 지금이 2019년이니까 는한 5, 6년 전이라고 뭐 2013년에는 한 6년, 그리고 2015년이라고 한다면 뭐 아직 3년 정도, 3, 4년 정도밖에 안 됐다고 라할수 있겠죠. 그러니까 지금은 그렇게 많은 사람들의 주목을 받고 있긴 하지만 적어도 5 6년 전까지만 해도 아무도 모르는 사람들이었습니다. 이사야 52장 13절, 보라, 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 23년 뒤에, 5 6년 뒤에 또는 7, 8년 뒤에 세상 사람들은 새롭게 떠오르는, 믿음의 용사, 하나님의 능력으로 떠오르는 믿음의 사람을 보게 될 것입니다. 그 주인공이 바로 우리. 이 예, 지금 이렇게 동영상을 바라보고 팟캐스트나 음성으로 저의 말씀을 듣고 계신 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 주님을 바라보고 주님의 말씀을 흡수하여 이를 행함으로 말미암아 주님께서 예비해 주신 놀라운 축복 넘치는 축복을 받으시는 여러분 되시계를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.